0: Olá amigos, estamos começando mais um FalseCast, o um podcast do Sair da Falsa Blog. Estamos hoje, eu, Jason Taifke, com o Felipe Ramos, o Gabriel Fernandes e o Lucas Ferreira. Boa noite, amigos. Boa noite, boa noite rapaziada.
1: Boa noite. Você
0: que está nos ouvindo, boa noite geral.
2: Bom. Boa noite, pessoal. Vamos quebrar tudo essa porra.
0: Muito bem. Estamos aqui então reunidos mais uma vez, gravamos o último podcast, ainda não sabemos a repercussão, espero que quem ouviu tenha gostado e que esteja aqui para ouvir de novo e assim a gente vai seguindo. E já vou chamar vocês aqui para conversa, que eu, na outro, no outro podcast eu havia falado que aqui é uma grande roda de bar, está todo mundo conversando, só falta uma cervejinha, um refri para quem não bebe, um suco mas a distância, né? Está cada um em canto do país e eu gostaria de começar trazendo à tona o um assunto Cam Newton. A última atualização desse assunto é que ele aceitou ser reserva de algum time na NFL e eu gostaria de começar sabendo a tua opinião a respeito disso, Felipe.
2: Bom, é, eu acho que tudo começa é, a gente precisa saber primeiramente como é que está a condição física dele, né? porque saiu dessa. tá nessa incógnita se ele tá machucado se ele tá bem falam que ele tá bem mas quão bem ele está né porque a gente não tem dúvida que ele é um excelente jogador isso é senso. agora o quão bem ele está ele tem vaga para ser titular em qualquer franquia praticamente ele aceitando essa reserva é uma boa porque a franquia pode usar ele como, por exemplo, o Thaisson Hill é usado no Saints, né? Então, mas a gente precisa saber como é que ele tá fisicamente.
0: Sim, concordo contigo, ele precisa passar por alguns testes, né? Mas eu gosto gostaria também de saber a opinião do Gabriel. Gabriel, o que, que tu pensa a respeito de Cam Newton? Ainda há espaço para MVP de 2015 na liga?
3: Olha, eu acho que espaço... Primeiramente porque ele é um cara que parece focado gosta muito de jogar e de ganhar. Eu pesquisei aqui agora mesmo. Eu estava com dúvida se a lesão era no ombro. É no ombro. Só que antes dessa lesão no ombro, ele já tinha sofrido uma no joelho. Ele sofreu uma lesão no joelho grau 1. Que ele evitou cirurgia justamente para continuar jogando. Então é um cara que pelo jeito entregar, independente de lesão ele vai conseguir se entregar 100% e essa coisa de falar que é justamente para uma equipe dar oportunidade para ele que ele, ele tipo, todos eles, ele mostrou ter um ego que sempre colocou no topo onde foi onde ele ficou boa parte da carreira então com certeza ele tem o talento agora basta saber se o ombro dele vai aguentar porque para um core sem ombro é basicamente ser tenista sem o ombro para back a queda de tenista é algo que não pode viver sem e tem que ver isso porque além de tudo ele não é o mesmo e não pode ser tratado com a bola
0: então e tu Lucão o que tu pensa a, a respeito do Cam Newton que time, ah, que time, na tua opinião, tem condições de trazer o Ken Newton para ser reserva, para disputar titularidade?
1: Eu acho que por Ken Newton, a lida, a liga mesmo. Sem assim, espaço para titular, ele não tem mais hoje. Simplesmente porque ele não consegue se manter saudável. Se conseguisse se manter saudável, sim. Ele tem talento para ser titular é, em algumas franquias. Em... Sim, diria que pelo menos metade das franquias ele conseguiria ser titular, mas ele não consegue manter é, essa regularidade física, não consegue jogar 16 jogos e time nenhum quer um quarterback para jogar 8 jogos. A temporada não dura só 8 jogos, a temporada dura 6 e se você pensa grande, você quer ir aos playoffs. Então, são 20 jogos todo ano que o seu time tem que jogar. Então, não consegue hoje entregar isso para franquia nenhuma. Ele não consegue entregar de fato o estar físico dele para ninguém então, hoje o que resta para ele é de fato aceitar a reserva e ver onde é que ele pode se encaixar eu gostaria muito de ver ele no New England Patriots até porque o Stidham não me inspira confiança e enfim o Belichick tem um sistema de jogo que pode assim adaptar para o Kenilton mas assim, você tem outras opções também no mercado. Você tem o que podem contar com os serviços dele. Se você for um pouquinho mais a fundo, eu acho que o New York Jets tem o Sandar, tem, mas poderia ser uma boa opção para o Ken Newton. Mas as opções são inúmeras, resta saber o quão saudável ele vai poder ficar e encaixar ele nisso.
0: Eu concordo contigo, Lucão. Uh, na, no aspecto do Jets. Uh, no começo do ano eu fiz um texto e eu via o Chargers muito preparado para receber o Cam Newton com uma equipe forte, um jogo terrestre efetivo. E, na minha opinião, não deveria ter draftado que draftou, um quarterback. Eu pegaria o Cam Newton, eu aposto muito. Um cara que já foi MVP, tem um grande potencial. E agora... Sendo sincero, eu espero que ele vá pro Jets. O Jets tem cap space, precisa sim de uma linha ofensiva melhor, de recebedores, mas o Sam Darnold ainda não se provou na liga e o Cam Newton tem muita aprovação. Então eu acredito que o Cam Newton indo para Jets vai ser um, uma boa adição e um, uma grande sombra para o Darnold. Ou ele para de ver fantasma, ou ele começa a jogar futebol americano, né?
1: Importante, bem importante.
0: Gabriel, tem alguma adição a fazer?
3: Não, sobre o Cam Newton, a é, capacidade dele ser é saudável. E a gente vê que a linha cada dia é rápida, e pode apanhar cada vez mais. Andrew Luck é prova disso.
0: E Felipe, tem alguma adição ao assunto?
2: Nossa, ele acabou de falar do Andrew Luck e caiu uma lágrima aqui. <risos> é... Mas é isso mesmo, eu concordo com tudo isso. Acho que o Jets seria uma boa... O grande problema que eu vejo nos Jets, não é ele nos Jets, é a diretoria. Porque eu não sei se aquela diretoria seria capaz de fazer um movimento desse, de trazer o o Newton pra ser bem um mentor que o mentor que o Darnold precisa. Eu não sei se eles conseguiriam fazer isso.
0: É, tem isso. Não São muito retrógrados os, os, o pensamento deles. É, e o head coach também não ajuda, né? É, Nossa, é a situação.
3: Não, o Jetson é o time que pegou o que jogava a inteira de um lado da linha e colocou para jogar em outro.
0: Ai, se o cara começar a pensar, o cara vai rir, não, não vai aguentar mais. É, tu falou agora do Andrew Luck, outro time que poderia, outra franquia, poderia, o Cam Newton, o próprio Colts. Agora ele investiu pesado no Philip Rivers, mas o Cam Newton, ó, vou te dizer que é melhor que o Rivers hoje em dia.
2: que os dois saudáveis a 80 por hora puta, eu não sei quem eu escolheria Pô, sinceramente. Mas assim uma coisa é certa: o Ken Newton em qualquer condição, eu Felipe acho melhor que o Burset.
1: Ah, com, com certeza. certeza.
2: Aí agora com o Rivers, aí eu acho que a parada é um pouquinho mais dura.
0: Eu vi outros relatos aqui procurando agora, agora nesse exato momento procurando o Redskins, mas o Washington draftou ano passado já um quarterback. Já tem o Alex Smith, que não se sabe se um dia vai voltar a jogar futebol americano. Será que ele tem espaço em Washington?
1: Assim, eu acredito muito no potencial do N Redskins. De fato, na classe do ano passado, para mim, era de fato um dos melhores quarterbacks. É, enfim queria ver mais dele, mas não descartaria a possibilidade de quem Milton lá, enfim, até para dar um pouco de cancha para o jovem até Becker, Acho que seria uma boa ter uma competição entre os dois e ver quem se desempenha melhor no training camp, né, na pré-temporada para decidir, mas é são possibilidades.
0: É, ele até trabalhou com Ron Rivera, né, nos Panthers. Quantos anos foram Super Bowl juntos, né? O Rivera, que é um head coach com mentalidade defensiva, mas sempre deu boas opções ao Cam Newton de jogadas que são pensadas para ele. Então tem que ver um, um coordenador ofensivo que também pense no Cam Newton corredor. Né? Podemos falar que ele é um bom quarterback, assim, lançando né, o melhor braço do mundo. Oh, meu Deus, para as máquinas, ele está livre no mercado mas precisa ter jogadas pensadas para eles, assim como o Mark Jackson teve no passado. né? Não adianta ter um, 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 um coordenador ofensivo, que nem o New England, que tem um pocket passer, e botar o Cam Newton naquele contexto. Por isso que eu acredito, na minha opinião, que o Cam Newton não vai para os Patriots por causa disso, por causa de todo o contexto que envolve a franquia. né? E uma das é.
3: coisas que você está falando aí, tem jogada planejada pra... É uma coisa que eu vejo que vai acontecer cada vez mais na né? porque no college não mais o outro para o O Lamar Jackson foi um que é bem melhor que os outros. Mas, por exemplo, o Jalen Hurts, mesmo na época dele de Ohio State, ele era muito mais corredor do que passador. E por vários casos você vai vendo. É, Alabama mesmo jogou boa parte dessa década com o paradex que eram um melhores correntes. Do que passando a ação da bola. Tu so é que o forte ofensivo ia pro em Beck. O Brebeck não fazia criar. Assim...
0: Gabriel caiu de novo. A internet brasileira é um negócio a ser pensado, hein, Gabriel? É boa
1: é... É a é internet
2: brasileira. Quer é. acabar a internet? <risos> Todo dia um 7x1 diferente. Tem que acabar Não
0: tem que acabar. A geração Free Fire tá acabando com a internet. Deixa,
2: <risos> Deixa a internet pra gente, nova geração. É. Eles jovens aí.
0: Alô, Gabriel? Oi. Continua, rapaz?
3: Vocês parou de ouvir aonde?
0: Em Alabama.
3: Isso, Alabama, boa parte da, dos quarterbacks que foram de Bama, eles eram mais corredores do que passadores. Eu não tô lembrando de cabeça quem que era o.. Não, Jeremy Hurts era, não era o high state. O Hurts era o high state. Era. Então eu falei certo, me corrigindo. Foi outro jogador que mudou de. saiu de Bama pra. E boa parte dos quarterbacks de do Bama eram. Nossa, Assim como a Ohio State, eram mais corredores que passadores.
0: O Cam Newton tem aquela situação da ameaça dupla, né? Eu acredito que ele poderia também ser um reserva no Arizona Cardinals. Pra mim é tristeza, mas pensa bem. O Arizona draftou o quarterback no passado, ele corre com a bola, é bom. Porém, sei lá, cara, é... Falta alguma coisa. E eu acho que o Cam Newton pode ser um quarterback que vai instruir a ler melhor as jogadas e tudo mais. Tem espaço em Arizona, Lucão? Cam Newton?
1: Assim, em Arizona é muito complicado porque eles investiram muito no Murray É assim, a aposta em cima do quarterback Murray que foi a escolha no Megon do draft passado, foi gigantesca. Então, assim, eu acho que Seria bom, assim, do mesmo modo que seria bom para o Washington ter um quarterback reserva para dar um pouco mais de câncer do o quarterback mais jovem e, no caso, o titular da franquia é, acontece com a Arizona. É, seria muito bom contar com o serviço do Ken Newton. Seria muito bom ter uma disputa entre ele e o Caleb Murray. Mas, assim, as é chances reais entre Caleb Murray e o Cam Newton, assim, eu tivesse que escolher hoje seria Cam Newton pelo contexto geral. Mas o potencial do Kyler Murray é gigantesco. É muito bom quarterback, pelo menos pelo que eu ouvi dele no college, pelo que eu ouvi dele na temporada passada. Enfim, ele, apesar de pequeno, pequeno, tem bastante potencial aí na liga e eu acho que esse ano vai ser uma das gratas surpresas presentes.
0: Felipão, me diz, aonde você colocaria Cam Newton se pudesse? Qual time tu acha que tem um perfil ideal para ele? Vixe. Uh...
2: Eu iria um pouquinho nessa onda do Arizona, porém, não para ele disputar posição, mas para ser um mentor mesmo. Mas para ser aquele cara... <risos> bem como na linha do que o Lucas falou, Você é aquele cara que meu vai estar do lado explicando, ajudando nas leituras, fazendo toda essa todo esse papel por trás, né? Agora para ser titular, rapaz, talvez nos Bengals, cara, pro Eu sei que o Joe Burrow foi a primeira escolha, o cara está pronto para tudo, mas eu acho que eu não colocaria ele logo, assim, de cara. até com um pouco de medo de queimar ele. Porque ninguém sabe o que vai ser, né? Porque os Bengals são uma baita reconstrução. Então eu colocaria um Ken Newton, que é um cara que já viveu bastante a liga. Ele foi draftado em 2011, se eu enganado. Sim. E... É um cara já rodado. Para ele apagar esse forte um pouco, tirar um pouco desse peso do Burrow e colocando...
0: Alô? Felipe? Não coube, não deu pra ouvir a tua conclusão. Mas eu tava pensando aqui também o Cam Newton se a gente pensar nele no time dos Steelers um quarterback, o Big Ben, vamos imaginar assim, o Big Ben não volta pra 2020 quando vê nem volta mais pra NFL o time dos Steelers é um baita time. E ano passado ficou provado que não tem um quarterback à altura do time. Então, na opinião de vocês, na opinião de vocês, tem espaço para o Newton nos Steelers? E o
1: Big Ben for carta realmente fora do baralho. eu acho que tem condições de ele disputar a titularidade com o Mason Rudolph, porque ganhamos e convenhamos, não é, de fato, um franchise com a Rebecca. O Kevin já mostrou na história de fato, ele é um cara para, de fato, levar sua franquia, mas que barra nessa questão física. Então, se o Big Ben de fato não voltar, eu acho que os estilos têm que olhar com bastante carinho para o Kevin Newton e falar, vem cá, meu filho, vem cá que a gente está precisando de você, você está precisando da gente, vamos fazer uma
3: fazer um negócio aqui que vai ser bom, bom para você e bom para a gente. Tem espaço até para um poste no lugar de quarterback. Carinho da torcida é
0: tudo, hein, Gabriel?
3: <risos> Não, sinceramente, a capacetada do que o Rudolf tomou deve ter melhorado ele.
0: Mas seguindo, então, no pique no podcast, quero saber a opinião de vocês sobre o Jalen Hurts. Vai ser o terceiro reserva mesmo, Lucas?
1: Ah, eu acho muito complicado Botar ele como terceiro reserva Não porque ele seja oh, Espectacular, seja o melhor é, Da classe Um dos melhores da classe Não é nem por conta disso não Porque de fato, se você for olhar Para o time do o time dos Eagles é, Não tem assim grande esperança aí na, na, na posição número 2 de fato, você tem o Carson Wentz E, enfim Tem alguns problemas físicos Tem, de fato, um, dificuldade em Uma temporada longa Então, assim A, a linha ofensiva tem que proteger o, o Carson Wentz Mas, assim, eu acho que numa segunda posição acho que seria, assim Injusto é, Pelo que ele mostrou, assim, no college Injusto, mas Assim, quem comando do time, não sou eu, só dou opinião, na minha opinião ele deveria ser o segundo quarterback e tá ali aprendendo com o Carson Wentz, caso algo aconteça, caso ele se machuque, o Hurts vai tá ali pra assumir o posto e tocar o barco.
0: É, eu acredito que o Hurts veio mesmo pra ser o reserva imediato do Wentz, ainda mais que o Wentz se machuca demais, demais, olha... Aquela temporada que ele foi para ser MVP, eu tinha tanta esperança nele. Mas aí o Nick Foles veio e mostrou que não precisa ser um grande, um grande quarterback por causa que tu tem uma grande equipe junto. Agora o Eagles perdeu algumas peças, realmente. Melhorou no corpo de recebedores. E seria não tinha como piorar,
1: não tinha como piorar.
0: Ah, isso é verdade. Se botasse a... Lá, não pessoal... fica saudável por nada. Colocasse um cachorro que joga frisbee ali, que pega um <risos> disco. É melhor que os recebedores que tinha lá, mas enfim. Uh, realmente o, o Hertz precisa ser o segundo reserva ali. Tá aprendendo com o Ents. Ele precisa estar tá sempre disposto a aprender. E se machucar, tem o Hertz ali. Gabriel, a tua opinião?
3: Oi. É, no caso. O Eagles tem duas coisas que eles pensaram para pegar o Hurts. A primeira foi que em 2012 Eles passaram o Russell Wilson Na terceira rodada e, Bom, não preciso falar mais nada sobre Graças
0: a Deus, Deus diga-se de passagem Deixaram o homem passar <risos> E na 75 ele veio Caraca. Ele veio, graças a Deus um, um Super Bowl uma final assim Vamos esquecer
3: aquele passe Lindo de uma jada <risos> Mas graças a
0: Deus ele veio Sim, Sim então... eles pensaram Continuando.
3: Eles pensaram nessa parte, que obviamente é um erro grande, eles não querem cometer duas vezes. E a segunda foi também porque o experimento Tyson Hill provavelmente vai pegar a NFL inteira. E eles pensaram nisso. E o Hutz provavelmente vem para ser o número 2 e tem que estar preparado, porque o Wentz é um injury prone muito grande. Não tem lógica. Até na época do primeiro ano dele de college, ele machucou.
0: Felipe, me diga. Jalin Hurts, segundo ou terceiro reserva?
3: Ah,
2: segundo, cara. Eu acho que o. O. Peterson. Peterson. Ele só falou terceiro. Eu acho que deve ter um pouquinho de respeito com o. Com outro QB que tem lá, que eu esqueci o nome agora.
0: Mas... Pois é, mas vamos parar pra pensar assim. Desculpa te interromper, Felipe, mas. Não, imagina. Se a gente não sabe quem é o reserva do Carson. Do Carson é. Do, do Entz, enfim. É. Se a gente não sabe quem é o reserva dele, então o Jalim Hurts automaticamente deveria ser, sabe?
2: É, é isso, tipo, Eu concordo com você, tipo, plenamente. Porque não que o, o QB2 tem que ser oh, um puta nome, mas se a gente não lembra, é meio óbvio que o Hertz vai ser, né? Só no papel, só naquela entrevista, ele é o 3 mas é isso, se não me engano acho que foi o Lucas que falou do, do evento Tyson Hill que vai virar a NFL e vai ser isso mesmo, porque se a gente pegar os números do Hertz, ele é muito bom corredor também ele é o típico, aquela típica ameaça dupla então vamos, a gente vai esperar uma baita revolução, até escrevi disso um pouquinho vamos, a gente vai ter uma nova NFL a partir dessa temporada, porque nós o Eagles tem dois QBs capazes de serem titulares e eu não duvido que os dois participem ativamente numa mesma jogada
3: isso já rolou em Baltimore, quando Flaco e Lamar Jackson no mesmo time esse ano também ah, ah sim, mas né? o Flaco não conta muito, sim, né sim, sim, sim de devidas proporções E esse ano no próprio Ravens Rolou a Heisman Formation Com Ingram, rg e Lamar
2: Ah, essa eu perdi Essa no dia eu perdi Mas é isso, vai, ser, vai virar Uma constante, daqui a pouco metade dos jogos Metade dos snaps deles, não sei assim Vai ser uma coisa Se a gente achava maluco com Saints Agora vai ficar Doideira geral
0: eu só espero que o Schottenheimer não faça isso em Seattle e Inventa de colocar Jan Smith e Russell Wilson no. mesmo time.
1: chamar. Eu já tô até vendo Jordan Love lançando a bola pro Aaron Rodgers fazer a ressurreição em Rebate. Uma coisa linda!
2: Rapaz, o Bruce lançou uma bola pro Lucky em Miami, contra Miami. Que, meu. É o... A jogada foi bonita, até só foi feio o teco que o Luck tomou, né? Mas tudo bem, aposentou depois disso.
0: Só a gente não pode falar isso do Sainz, né? Porque o nosso chefe deve estar ouvindo aí, né? Imagina agora.
2: Não, a gente não pode nem pensar no Brisbane ser de um passe. O agora. agora tem o tal
1: do James Wilson
2: lá. Meu Deus.
1: Viu? Assim,
3: ele deve, cara
0: Vai ser muito louco esse ano, Vai ser muito, muito louco O Winston Sanidade. vai fazer um trick play Vai ser interceptado Uma pick six Sai do time Vocês
3: sabem que o Winston tem, eu acho que Seis touchdowns de jogador do Santos
0: Melhor que o Tyson Hill ele é,
3: é Vou é. falar a verdade Ele tem mais passe lançado por Santos Do que o Tyson Hill, isso é fato
0: é, Isso ninguém discorda Vai saber que não era um lobby dele para ir pro Sainz? Ninguém sabe, né? Ninguém
3: sabe. A comida de Louisiana é boa. <risos> Se
1: soubesse o que acontece nos bastidores, ficariam enojados. <risos> Meu Deus.
3: Nossa Senhora. Mas uma coisa que eu penso sobre esse experimento, o Tyson Hill, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Wildcat 10 anos atrás. O... Dolphins começou a usar e todo mundo achou que ia tomar conta né, NFL. Hoje cada vez menos usa.
0: Tem isso também. É modas, né? É, é, experimentos. Está é, funcionando bem no Science. Uh, ah. E acredito que vai funcionar bem também. E vai funcionar muito bem nos Ravens também. Porque o Lamar Jackson ele é muito prolífico. Ele está em várias partes do campo e tem uma velocidade muito alta. Então vai ser uma boa também De acompanhar os Ravens e os Saints Espero até que Essas duas equipes vão longe esse ano Porque eu não gosto muito dos Ravens Pra falar a verdade Mas eu gosto muito do Lamar Jackson eu Acho que é o carisma dele que faz a gente, a gente Tolerar os Ravens
3: Eu como torcedor do Steelers Posso falar, eu odeio aquele time Mas ver o Lamar Jackson Com óculos escuros na sideline É bom demais
0: Deveria ser a capa do Madden esse ano, inclusive.
1: Tony Garrido, fazendo uma referência a Tony Garrido. Ator, compositor, cantor. <risos> 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 Ai, mano, Mas enfim, de comparação, cara. Esse fato, esse fato é, é, muito, é muito bom ver o Lamar Jackson assim. Eu imagino o Gabriel, né? Felicidade de... A felicidade de ver o Lamar Jackson, que é um rival de divisão, é, assim, jogando e tal, destruindo tudo. Assim, perde mais alegria que eu tenho de ver o tio Breeze jogando pelos bears, dando tudo contra a passe.
3: É... Mano, é mais ou menos a alegria que ah. eu tenho
0: de ver o Jared Goff jogando então. <risos>
3: ah, não, definitivamente não. <risos> Cara, o que mais dói é ver que tipo o time do Steelers tá muito redondo. Tem tudo. Aí na hora que você vai ver lá, o Mason Rudolph não acerta um passo de cinco jardas Aí você pensa, meu Deus do céu.
0: Imagina, é muito louco.
3: Não, teve um jogo que foi contra São Francisco, acho que na semana três ou dois. Ah, esse defesa... jogo. Nossa, a defesa fez tudo. E ele não conseguiu ganhar o jogo.
0: Foi sofrível, eu tava secando e eu gosto dos Steelers, tipo é quase como assim, o segundo time, a FC North mora de pantufas no meu coração, que nem falou o Romulo porque eu gosto dos Steelers tenho pena dos Browns é mais ou <risos> menos o que eu sinto com os Buffalo Bills eu gosto dos Bills da... e tenho pena dos Dolphins, então esses times eu quero ver eles crescendo né?
3: <risos> eu também, eu gosto dos Dolphins e do Bills, por causa que quando eu jogava Madden, eu sempre era quarterback dos Bills
0: Imagina tu ter quatro vice, cara. Ah, olha, segui, eu não... eu não sei o que é pior, ter quatro vices de Super Bowl morar em Búfalo, cara. Dá vontade de abraçar os caras e ficar juntinho, <risos> vai melhorar. Cara,
3: <risos> tudo vai passar, só foi um pesadelo. Cara, pensa pelo lado positivo. Você não é, torce pro Lions nem mora em Detroit.
0: Meu Deus!
3: Nossa senhora, essa foi é. demais. <risos> Sempre tem como piorar
1: Momento de depressão agora. É. Assim, o Lions deveria ser um rival de divisão do Green Bay Packers, mas tipo, a gente torce pra que ele, de fato, desabroche, que eles façam alguma coisa. Que...
3: Não, o assim. Lions é esquema de lavar dinheiro, tem outra explicação, né? <risos> ah, o Firestone então. Ford tá usando aquilo ali pra lavar dinheiro.
0: Dá pena, dá pena. Mas então, meus amigos, vamos seguir o barco nessa toada. E Lucão, eu quero saber, ajuda a entender nós aqui na sala, eu principalmente que também não estou muito inteirado nesse assunto e nossos amigos ouvintes, o que, que é o complexo Sofá Station?
1: Eu vou ficar, eu vou passar a palavra para o Felipe, porque é. eu estou inteirado sobre o assunto, mas acredito que o Felipe seja um pouco mais, então tipo, ele pode falar melhor do
2: que eu e eu vou completar tudo que ele falar. Caraca, olha a responsabilidade. É... <risos> Vamos lá, tentarei ser o mais breve possível para não ocupar tanto tempo. Né? Basicamente, o que está acontecendo lá na Califórnia não é apenas a construção do estádio, mas sim é, um complexo. Um gigantesco complexo esportivo. Que aí, nos Estados Unidos, é meio padrão. assim Você constrói o estádio, aí você faz reformas de melhoria no redor tal. Só que, no caso do Sofá Stadium, é vezes 40. Todo complexo, arredores e tal. É, lei precisa de glamour, né? Não é, precisa deixar o lugar bonito, né? Porque, já que vai gastar uma grana, né? que deixar. É, um...
3: é lei feita de aparência.
2: É, aí qual que é o, o, o grande o grande problema assim? Aqui é o dinheiro tá indo igual água. Né? Caras estão lá gastando, gastando, gastando. E recentemente, foi o quê? coisa de uma semana isso, né? um novo empréstimo 500 milhões de dólares foi concedido. O dono dos Rams, Pediu esse novo empréstimo. Só que ele já tinha feito, pedido um outro de 400 milhões, um tempinho atrás, e essa conta tá fechando entre 5 e 6 bilhões de dólares. Eu não vou nem fazer a conversão, porque senão vai ficar uma coisa meio desagradável, né?
3: Dá o PIB do Brasil.
2: É. <risos> Basicamente, isso é para construir um estádio. E, para fechar, é... As justificativas são que está atrasando por causa da pandemia, eles estão tendo que pegar mais dinheiro, os trabalhos estão mais demorados, tem menos gente e tudo mais. É, bom, basicamente, bem basicamente, é isso que está tá rolando por lá. Além de tudo, já tem
1: alguns... Lucão, coisas...
0: só um, só um parênteses, Lucão. Uma pergunta aqui de leigo, que eu estou bem por fora desse assunto mesmo, agora o Felipe me enterou, seria o Sofá Stadium, o um complexo, Arena Itaquera da NFL? Acho que
1: seria um pouco mais do que isso. Eu que, um pouco mais, porque a Arena Itaquera, de fato, foi construída com um propósito. De fato, foi ser uma das sete da Copa do Mundo e logo após isso, enfim, já estava tudo combinado de que seria o estádio do Corinthians para o futuro. Mas... Sofá Stadium, o complexo do Sofá Stadium, ele já tem eventos assim grandes grandiosos programados para lá. Tem o Super Bowl 56, já tem a final do, da, do College de Futebol, e você já tem a abertura e, a, e o encerramento da Olimpíada de 2028. Então, assim, a ação com, de fato, foi o Arena Itaquera, acho que a gente vai ter que dar um salto a
2: outra partilheira para Dimensional que vai ser o Sofá Stadium. Acho que Tem talvez que é se preso. somar todos os estádios da Copa, né? Pegar todos os estádios assim, não dá ainda o um Sofá Stadium. Uma parada
1: surreal mesmo que tá acontecendo lá. Assim, é um estádio que vai, querendo ou não, abrigar dois times, tanto dos Realms quanto do Chargers, então assim, é, assim A parada não pode ser uma parada simples a abrigar. É, dois times que de fato têm
3: potencial
1: de brigar pela NFL nos próximos anos.
3: Isso, isso que eu queria perguntar para vocês: estão duas braço Eu vim em um grupo que eu tô. O estádio é basicamente o Rams que está pagando e o Chargers vai simplesmente alugar. É isso? Ou os dois estão pagando 66, sei lá, 40?
2: Olha. Charger se pagou pagou uma coisa quase irrisória assim sabe o Rams que tá que tá com o grosso de tudo
1: então de fato você tem você tinha dois times que de fato tinham tinha estádios não é grandiosos. não é os estádios assim para grande capacidade é. hoje você tem essa possibilidade com o Sofá esteja. é enfim, você juntou dois times ali, de fato, Air está investindo pesado nisso, mas acaba que os Chargers, for sendo mesma cidade, vai acabar se aproveitando desse complexo.
3: É, e até porque, pelo visto, Chargers, muita torcida, não muita... estavam jogando a cidade pra baixo 20 mil pessoas e ainda tinha mais torcedor adversário.
0: É, não sei até quando o Chargers vai durar, para ser bem sincero. Eu tenho medo dessa franquia acabar.
3: Não, a mudança para Los Angeles parece que não foi pensada. Sim, parece foi que, na... no foi dinheiro. Para fazer birra com a, a prefeitura de São Diego.
0: É, em São Diego tem uma grande base, a torcida era fanática, realmente.
3: É Eu bom, ainda né?
0: não assimilei ainda essa transferência.
3: Também não.
2: O que eu acho é que, assim... Come começou essa grande onda dos novos estádios, né? Chargers foi mais um. Ele foi... Queria um estádio novo. Queria um estádio novo. Quando escutou não... É igual criança meio birrenta. Não pode escutar um não. Escutou um não, mudou pro lado. Só que... Esse mudar pro lado para eles... Vai ser péssimo. Quer dizer, já está sendo péssimo, né? Porque... No estádio de 20 mil pessoas, a maioria do adversário... Já tem a ideia de como vai ser, né?
3: Sim, porque Orlando na mesma Califórnia, o Oakland Raiders agora é Las Vegas Raiders. Só que para os Raiders faz todo sentido. Eles estão indo para o mercado grande sozinhos. Nevada, o imposto é muito menor e Las Vegas em si é uma cidade de festa. Mas no caso do Chargers, eles escolheram Los Angeles, que já tinha um time querendo ir para lá e ainda não tem torcedor. Então não vai ter a prática. Eles, basicamente, estão saindo de um peixe grande no um aquário, um aquário pequeno para ser peixe pequeno e um aquário grande. bela
0: analogia. Hein? Olha. Caraca. O poeta Gabriel Fernandes, Tim esse rapaz. Ui, ui. Não, mas uh, vai dar muito pano para manga isso ainda. Realmente... As obras vão demorar para começar, eu espero, né? Vai que o Trump dê a louca e manda todo mundo trabalhar e, enfim. É. Tem que ter todo cuidado nesse momento, é um momento muito delicado. Não sei o que, é que eles estão fazendo com o dinheiro lá para pedir tanto empréstimo assim para uma obra ficar tão super valorizada desse jeito. Eu posso Pode só fazer ser... uma Pode falar.
2: Uma comparação? Desculpa. O estádio dos Raiders? eu nunca não consigo falar esse nome a legião Stadium, coisa assim lá em Nevada, não ficou em um bilhão e meio cara. só pra uma comparação assim.
0: é, é impressionante, o, o custo Los Angeles deve ser mais caro o cimento, não é possível mas se eles quiserem contratar aí pra fazer uma mãozinha e trabalhar nessa obra aí, com esse dinheiro aí <risos> um pouquinho é já já fico feliz
1: 0,05% é <risos> E o mais louco é que as obras estavam para começar no verão desse ano agora Então assim, lá pros meados de, de Junho, julho Ia começar essa obra, mas Essa parada do coronavírus Vivas é, Provavelmente não Vai ser adiada essa obra Se você for no site dele, que é oficial Você vai ver que tem um show marcado lá Dia 5 de setembro Então assim, a baseada Tá firme na ideia de que Vai dar certo, de que o Vivas Vai meter o pé eu já estou meio desacreditado. Mas, acredita sempre alcança. Mas, né?
3: Falando <risos> do coronavírus, hoje eu vi o eu não entrei muito, mas eu vi que se a NFL jogar sem torcida, porque provavelmente deve ser assim acontecer, se acontecer, a NFL acho que perde 3,8 bilhões, o que é tipo um terço do orçamento no ano. Ah, um... Orçamento não, da fatura... do faturamento.
0: É muita coisa, é como a NBA está perdendo bastante e acredito que também vai perder muito ainda na NBA. Não se sabe se vai voltar a temporada, vai tá estar na mão dos jogadores NBA. Ah, na minha opinião, acho que deveria se encerrar essa temporada e ano que vem começar mais cedo, fazer mais jogos alguma coisa assim, porque vai perder muito o espetáculo sem torcida e ainda os jogadores arriscando um esporte que tem tanto contato é NBA?
3: Sim. É, primeiramente, você tem que pensar que tipo, testar é inviável. Testar, por exemplo, da NBA, até que são não tantos jogadores, pra, como, juntando com o Contec jogadores, deve é, dando no máximo 30 jogadores ou pessoas. Mas agora, pensa num time da NFL, onde só o vestiário oficial tem 53 pessoas, e mais comissão, mais practice squad, mais. É... Gente que carregar água, pegador de bola. Dá, sei lá, mil pessoas só no campo.
0: É muito arriscado isso.
3: Sim, a aglomeração feita já. Então é basicamente contrariando tudo que o OMS fala.
1: É. Mas Bom. assim, eu acho, eu, Lucas, tenho a opinião de que eu acho que se jogar sem torcida, o time vai acabar saindo do beneficiário. Os Charles já, já estão acostumados a jogar essa torcida e tal, Rapaziada vai ficar lá em Santiago <risos> Vai assistir pela TV Então eu te vejo tipo, que eu estou acostumado assim, Não vão notar a diferença já, já saí na frente da corrida pelo Super Bowl Brincadeiras à parte é, De fato é muito, muito arriscado é, hoje, hoje Com o cenário que nós estamos hoje é, Pensar na volta de qualquer esporte O alemão Voltou e tal Está acontecendo mas tem situações assim que é enviado você é, ficar ter aquele distanciamento mínimo, sabe? Eu vi que você não pode ir lá comemorar com abraços ou apertos de mão, mas na hora que você vai para a barreira, tá todo mundo do lado do outro, na hora que tem cruzada é. da água. Ali peito a peito com o adversário, quase se beijando. Então, assim, situações que de fato é agavam o risco é, aumento o risco de uma contaminação.
0: Pois é. Falando do campeonato alemão. Eu acompanho bastante o campeonato alemão. Muito em virtude do Borussia Dortmund. Eu Nossa, sou daqueles sofredores sim. rebeldes. Verdade. Mas assim. ó, uh, O que está acontecendo. Vai acontecer nas próximas rodadas. Todos os jogadores vão ser submetidos a exames. Então se tiver um teste rápido. algum Algum problema não vai participar do jogo. Isso pode ser um problema. Imagina se um time tem uns 15 infectados. Como é que vai jogar?
3: Pois é. Tipo, a gente tá planejando algo que vai ser totalmente novo. Por exemplo, eu, num esporte que eu entendo e participo, que é o CrossFit, e tem o Games, que é o Mundial todo ano. Ele já, por exemplo, acho que 100 atletas de cada gênero individual. Agora vão 30, que eles não têm certeza de controle. Então, por exemplo, o Brasil ia duas pessoas, os dois campeões nacional, não vão mais. Vão tipo, só a elite da elite, porque eles têm que separar e para não perder dinheiro, eles vão preferir fazer o campeonato como se fosse só uma panelinha, se deu para entender. Porque igual você falou, imagina se uma pessoa está infectada, então todo o resto tá infectado.
0: Pois é, mas isso ainda vai dar muito assunto. E espero que logo, tomara, Deus, que isso melhore nos próximos meses, que as autoridades tenham capacidade de achar soluções e saídas para esse problema. E nós aqui, enquanto meros, vou falar assim, aspirantes a jornalistas, estamos aqui trabalhando, Vamos tocar o, uh, o barco, vamos mudar de assunto, então. Uh, muito se falou no draft e da free agência que fizeram o Denver Broncos. Gostaria de saber da opinião de vocês sobre o Denver. Este ano vai ou não vai, hein, Felipe?
2: Tem que ir. <risos> <risos> tem que ir. <risos> Porque o nosso queridíssimo Drew Locke não tem do que reclamar. Joel e até... De certa forma, eu fiquei surpreso com ele, gostei, surpreso positivamente, porque eu gostei do que ele fez. Deu armas para ele, protegeu, e jogou na mão dele e falou, bicho, é com você. Vai lá, faz o teu, senão não dá. Mas respondendo, ah,
0: tem que ir. É, eu quero tirar um pouco dessa mística que fala que quarterback draftado só presta se for na primeira rodada. A gente tem exemplos na NFL que não é verdade isso. E que Drew Locke, ele foi um pouco sabatinado, vamos dizer assim. Caiu para a segunda rodada, eu acho que ele é um talento de segunda rodada, mas o teto dele é muito alto. Ele pode crescer muito, principalmente se ele parar de dar aquele espaço pendurado no meio do campo, que é uma Beleza para defesa, o safety chega a ficar babando quando vem aquela bola. Então ele tem que aproveitar a altitude, tem que aproveitar os recebedores que agora ele recebeu, que ele tem, rápidos, e melhorar, treinar bastante. Na minha opinião, o Denver vai melhorar muito em comparação ao ano passado. Tem o Melvin Gordon agora que chegou para revezar com o Felipe Lindsay. Vamos esperar. E tu, Gabriel, o que, é que tu pensa aí do broncão da massa?
3: Cara, eu gosto muito do Broncos. O Broncos foi o primeiro time que basicamente eu conheci na NFL. Foi o primeiro time que eu torci num jogo, inclusive no Super Bowl 48. E a gente tomou uma surra.
0: É, Obrigado, obrigado.
3: <risos> a gente, eu, eu lembro, o primeiro snap de futebol americano que eu vi foi um snap errado. É incrível. Mas, justamente o que o Felipe disse... Eles estão dando as armas para o Joe Locke, que tem talento. E, Jason, você falou uma coisa sobre essa história de para a ser bom na primeira rodada, mas é aí que tá o problema. Muitos times confiam demais nisso e acabam tipo, ah, nasceu um pet Mahomes, que é um cara que é cru, mas tem muito talento. Mas para cada Pat Mahomes, saem uns 10, 15 Paxton Lynch. E eu vi Paxton Lynch no Broncos. Eu torci pro Pax Paul Lynch no Broncos. E eu sei o que deu. Deu em nada.
0: Se não foi só o Lynch, ainda tem mais outros quarterbacks que nem o Simeon, Trevor Simeon. Alguém lembra dessa, dessa pérola? Não,
3: eu lembro da época que o Denver saiu de Brock ou de Peyton Manning, saiu do melhor quarterback, <risos> na minha opinião. O melhor quarterback da história é pra Brock Osweiler. Depois Omaha! Que... O Brock
0: Osweiler <risos> falava Omaha, cara. A gente não. tem que lembrar e registrar isso aqui que ele falava,
3: Omaha! Tudo que aquele homem tinha preso. de alto, ele tinha de burro, porque ele era muito alto. Ah. É, o time saiu de Peyton Manning pra, Trevor pra Brock Osweiler, que ganhou 70 milhões do Houston... Houston, tá escrito Texans, ia falar Rockets. Ganhou 70 milhões, o cara passou a mão no Rockets, depois Rockets! Não, 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 não. <risos> Ô cara, eu tô pensando no Harden Na NBA não, tio porra. 70 milhões na NBA é pouco dinheiro Mas o cara passou a mão no Texas Aí saiu pra Trevor Simeon e Paxton Lynch E gente, meu Deus, foi algo terrível de se ver E nessa época era o auge da no Fly Zone. Aqui tá ali, Chris Revis Jr., Von Miller E deu nada
0: Pois é Lucão, o que que tu pensa dos Broncos esse ano?
1: Eu acho que o Driblock tem peças para fazer bonito esse ano. É, eu gostei de ver ele no ano passado, da produção dele. É, acha que ele tem um pouco a evoluir nessa nova temporada. Tem peças para isso. Eles adicionaram o Jerry é Judy. Não ele disponível, mas eles escolheram o, o Judy. É, enfim, a opção mesmo da produção da técnica. Já tinha o Kirk então é um bom wide receiver, assim não é da primeira carteira, mas é um wide receiver que, enfim, não... pode ser um, um bom alpha blocker. Já tinha o Philip Lennon, assim, o... agora tem o Marvin Gordon, tem o novo frente, então assim, opções para passe, para corridas e tal. O Denver Broncos tem, então acredito uma evolução muito boa da... no quesito ofensivo do time de Denver, mas é aquilo. é tudo isso passa pela mão do Turlock. Então ele precisa maturar um pouco mais é, a questão do passe, saber é, não pendurar essas bolas no, no meio do campo e encontrar os seus vestibidores de uma maneira que não seja interceptada. Então, assim, esse ano eu espero uma melhora do time de Denver.
3: Cara, e Denver já tem uma facilidade muito grande. Você vai olhar o pass do cara, é Bradley Chubb Von Miller.
1: Você Surreal, né? Que...
3: Surreal. É, você não tem que preocupar em, por exemplo, igual você, vai ficar atrás, que preocupar. você não tem que fazer 35 pontos, porque o time vai fazer 30. Você tem defesa.
1: Praticamente o que aconteceu com o Green Bay nessa temporada. Hum. O Rogers não teve uma das melhores temporadas, a Red ficou fora por algum tempo, então, assim, as primeiras partidas ali, enfim, Green Bay construiu um recorde durante a temporada de, de ir a próxima temporada sem suar muito, muito por conta da defesa, até que chegaram à final de conferência é claro, o Rodgers foi muito importante principalmente naquele jogo contra o Seahawks o nosso Jason vai lembrar muito bem mas assim, a defesa a defesa de fato merece um olhar um... especial lá em rebate, acho que pode acontecer a mesma coisa com o David esse ano uma defesa muito forte, que vai dar condições do ataque, do ataque ficar em campo e produzir bastante.
0: Uma coisa que eu lembro daquele jogo, Lucão, foi o Devante Adams tirando o Flowers para dançar. Que
1: linda. <risos> Parceiro, eu tava <risos> sentado no sofá, comecei a pular e, igual ah. a criança. Eu, eita,
3: eita, eita! Meu Jason, você pode dar o contragolpe aí. Lembra daquele jogo de 2014,
0: cara? Aquele 2014 foi muito louco. Mas tomara que o Schottenheimer agora aprenda que a bola tem que estar tá na mão do ah. Russell Wilson. Pelo amor de Deus. Bola na mão do Russell Wilson, ele sabe o que faz. Acho e que mesmo. não cometa o erro. Se Hawks poderia ter sido seed 2, se eu não me engano, ou seed 1, naquele jogo contra o 49ers. Aí faltando. É. Um minuto, um minuto e pouco, meia jarda pro gol. Vai entrar o Marshall Lynch. Marshall Lynch,
1: pesado! E aí, ele.
0: me dá um delay of game, cara. Pelo amor <risos> de Deus, cara. Tu tem dois tamalt, cara. Dois tamalt. Uhum. Tem Marshall Lynch entrando. Tem todo o contexto pra ganhar o jogo faltando um minuto. E acho que não tinha um minuto no, no, no cronômetro aquela hora. É. Delay of game.
1: E, e por meia
0: jarda a gente perdeu. Bom, enfim, eu não quero nem pensar nisso. Porque pra que, que, pra que pegar a seed né? 2, né? Pra que pegar uma seed 2? Não, vamos jogar o white card. Foda-se.
3: É pra ter mais vitória em playoffs. É pra
0: isso. Só pode, não é possível. Mas assim, ó, os Broncos, eu acredito que agora, como aumentou os times que vão pra pós-temporada, o Broncos pode tentar beliscar alguma coisa dentro da divisão, é muito difícil, por causa que os Chiefs, são os Chiefs, manteram a base do ano passado, e esse ano eles podem ser segundo ali da conferência, vamos pensar nos Raiders. É um time peculiar para não dizer outra coisa, né? Então, um time que pode ameaçar mais ali, é, os Chiefs é o Broncos. O Chargers tem um bom time, mas quarterback, por favor, né? E outra coisa que eu acho que foi muito importante com o Joe Allaway, aprendeu a não draftar quarterback grande. Não adianta o cara ser grande, ter 2,11 metros e não saber lançar uma bola direito. Então ele conseguiu ver isso. O Drew Locke, ele dá uns passes bons, mas sob pressão ele ainda está pisando em ovos. Então, o Joe tem que chegar, conversar com ele, que o cara... Tem cancha, o cara tem carreira, ele pode ajudar muito, ele pode ser um mentor. Entendeu?
2: Exatamente.
1: Que assim, tem que seguir da divisão, você tem o Tíbis, o Móvel, o Catilhão, você tem os outros três times, os Raiders, os, os Chargers e Denver, tudo assim, no mesmo patamar. E se você for pensar. O, o time dos Chargers É um time bom, mas não tem Um forte beca sem a altura Tem o Justin Roberts que chegou lá agora e, Enfim, é calor Então não dá pra esperar muito dele Pode ser que ele leve essa equipe Para uma pós temporada mas Assim, vai ser muito mais por conta da equipe por, ou, Do que por conta Do Herbert que acabou de chegar Tem o é David brown
0: Pelo Browns. entorno Que tem ali no Chargers Sim. É possível que vá longe, né?
3: É, só que o Chargers tem que Desenterrar o sapo que tá no Gramado deles, porque é o time bom pra Televisão, não tem loja
0: Eu tenho uma teoria Que o Chargers é o Arsenal Da NFL, ninguém me tira essa da cabeça.
3: Só pode velho Nick Boyer, Joey Bosa Saindo do college Um monstro Machuca toda a temporada
0: É muito e. difícil
3: Inacreditável,
0: é. essa ainda tem
1: os Raiders que tem o Derek K Maiota que vai <risos> vir para disputar. E, cara, são incógnitas. É uma que surpresa. Não, o Jacobs era de fato um dos melhores running backs do último, tempo, do, do último draft. Esse ano arrebentou a boca do balão. Me fez muito feliz durante o Fantasy. Essa tem assim: a defesa dos, dos Raiders não é a pior do mundo vamos se você for pegar o tipo sart deles. também é outro que incógnito tá nessa divisão então assim na divisão mesmo é Chiefs em primeiro e quem tiver embaixo pela segunda terceira e quarta posição
0: pois é eu acredito muito na força da defesa e dessas, desses três times ali tirando o Chiefs quem tem a melhor defesa é o Broncos então se o ataque for regular se o ataque disser assim Vou fazer 20, 21 pontos pro jogo. A defesa segura. Entendeu? Claro que contra o Mahomes não é possível. Contra <risos> <Nossa>, o <risos> Ravens não é possível. Mas tu pegar um Browns, os Patriots, tu vai conseguir segurar, entendeu? Tu consegue segurar?
3: O Mahomes, ele tá levando um nível de absurdo a cada joga Caio, eu tô falando que o Mahomes, a cada semana que ele passa, ele eleva o nível de absurdo. Não tem como ele é, explicar o que tá acontecendo.
0: Pois é, ele é um high player, que a gente chama, né? Um cara que vai atrás sempre. Tu quer ganhar do Mahomes, tu tem que fazer 40 pontos, senão tu não ganha. Olha, é eu discordo difícil. de
2: você, hein? Isso é 50. Eu discordo de você também. Meu Indianapolis ganhou lá em Kansas City. E não marcou, se não me engano, não chegou a marcar 20 pontos.
0: Mas tem oh. dias e dias, né? A, <risos> aquela vitória, você tem que agradecer a uma pessoa especial. Marlon Mack.
2: Nossa senhora, aquilo lá... Eu quase tinha um ataque do coração
0: naquele dia. Marlon Mack fez a todo mundo acreditar que os Colts iriam para o Super Bowl.
2: Nem me... Só de lembrar a temporada de novo, eu já me... <risos> Iludiu
0: mais que a Morena é aquilo, porque o Brice, meu Deus.
2: <risos> Nossa, você resumiu
0: muito
1: agora. Eu tô com a tabela aqui de Broncos aqui aberta, e se a gente for olhar, tem bastante jogo aqui que dá pra ganhar. Isso Fala é pra, pra gente aí, Lucão. Vamos lá. Vamos lá. A, gente, primeira, gente. a primeira rodada, na primeira rodada, eles vão enfrentar os Titans. Assim, é um jogo um pouco mais complicado, assim, até porque você tem o advento do Kenny Hero, do Derek e harry que de fato fizeram temporadas de ano passado, principalmente na parte de temporada Aí depois pega os Steelers, e tem o Big Ben, uma boa defesa, então é um jogo mais complicado. É, as... Man, entre é... parênteses,
0: né? Por causa que o Big Bang, os médicos não deram certeza que ele vai voltar a jogar futebol americano. Ele garante que vai, mas vai que na semana 1 ele volta, que nem o que Newton voltou ano passado com os Panthers, sabe? É meio arriscado. Peraí.
3: Peraí. Então, você tá me falando que o Big Ben vai jogar machucado?
0: Não, eu acho que ele pode voltar mas ele não vai voltar 100% Calma Gabriel, cara,
3: não surta ainda não Não, não, não é surta não Uma coisa que todo torcedor de Ciro vai te confirmar o Big Ben quando ele tá machucado, ele parece animal, ele <risos> joga 30 <risos> vezes melhor Então você tá me falando que o Big Ben vai jogar machucado com parada inteira? Tá, bem?
1: R$100 é super bom
0: o Big Bang dá uns dois Lamar, pra falar a verdade.
2: Só dois? <risos> tá. Porra. tá bom então. Voltando aqui, ó,
1: o Chai ainda é. que A gente não sabe o que vai ser, pode ser muito bom, também pode ser uma tragédia. Canta os Jets, depois pega os Patriots e também, assim, com essa temporada não vejo muita coisa. Depois dos creatures enfrentam os Dolphins do Tua. Aí tem aquela... Eles vão tomar uma, uma, uma vagaçada aqui do, do Chiefs. Aí depois enfrentam os Falcons. Depois os Raiders. Aí enfrentam pela primeira vez os Chargers. Vão tomar uma vada também de Saints. Depois vão tomar outra sagaveta do Chiefs de novo. Aí enfrentam os Painters, Bills. Chargers e Raiders, por último. Assim, é uma tabela assim que não é das mais complicadas. É, tirando as três pauladas certas, que é duas vezes o Chiefs e uma vez o Sensors, os outros jogos podem ser pau a pau. Não sei como é que vai ser os Broncos esse ano, mas é, os outros jogos eu tenho aberto aí para os jogos. Tem que fazer uma gracinha aí e ressalvar é uma pós-temporada.
0: Dá para sonhar. Dá para sonhar com esse calendário. Dá para sonhar. E acredito mesmo que o Broncos vai ficar em segundo na divisão. E talvez belisca ali alguma vaga no wildcard. Com a seed 7, 6. A gente tem que pensar em times que podem incomodar no wildcard. Tem o Broncos. O Miami Dolphins, se manter essa toada, vai ser um time que vai crescer muito. Que pode estar ali fazendo um 9-7 quando vê. Não se sabe. Depende muito do Tua e do Fitzmagic, então... é ali, e tem os Steelers também, que vai brigar eu acredito que os Steelers vão brigar lá com o Ravens, porque a Ravens fez um bom draft, é um baita time, mas os Steelers não, não pode ficar desmerecido não, até tem o um Gabriel que não tô puxando o saco dele, é que eu, eu gosto muito de ver aquela defesa jogar ela joga agredindo o time adversário, a defesa, ela ataca o quarterback adversário se ele lançar uma bola que é meio duvidosa, se o cara não é o Julio Jones para brigar com o cornerback, eles vão beliscar aquela bola, eles vão desviar, eles vão pegar a bola, vão marcar seis pontos. Então a defesa dos Steelers é muito ativa. E diria que ela acabou a temporada regular ano passado melhor que a dos Patriots.
3: Cara, falando sinceramente, boa parte do ano provavelmente ela foi melhor. Só que... O problema é que muitas das vezes também chegava no final do jogo, ela cansava, porque não adianta você fazer três treinos seguidos, o seu, seu ataque também toma três treinos seguidos. E você vai cansar uma hora.
0: Sim, é uma questão que pegou os Steelers e tomara que esse ano não pegue os Broncos. E eu espero muito que tenha competitividade dentro da divisão porque é importante para NFL e pra gente que gosta de esporte que vários times estejam em alto nível que é bom pra gente analisar, pra gente curtir na resenha. Só não pode ser o nosso time que tá lá embaixo, né? Que nem tem alguns <risos> caras da nossa, nossa edição aqui que trabalham com a gente que torcem pro Giants, sabe? Que daí dá pena. É, cara. Eu falo mal do Pedro não, que ele é meu amigo, cara. Pô.
1: Não,
0: Pedro, Pedrão. Pô, Pedrão. <risos> Pedrão, eu, eu gosto muito de ti, mas. Olha, é tudo certo que o Giants vai ficar na first pick ano que vem, assim. Não vejo um time menos preparado que o Giants hoje. Wow. É, é isso aí. Eu you não. Know? É difícil. De tudo
1: que eu gosto do Daniel, De tudo eu sou mulher de bandido. O cara é ruim. É muito ruim. Eu gosto dele, cara. Eu gosto dele. Eu fico torcendo,
0: vai, acerta esse passo, acerta. Ele vai lá e é, errou. Até tá na próxima. Ai, é. ai. Mas então é isso, meus amigos. A resenha está muito boa. Eu vamos encerrar por aqui essa gravação, senão já deu uma hora e seis. Vai dar dor de cabeça para editar isso. Pobre do editor.
2: Do <risos> editor que lute.
0: Mas eu vou dizer uma coisa: que é muito bom gravar com vocês essa resenha. E esse é o nosso segundo podcast aqui, o Falsecast do Saída Falsa Blog. Eu agradeço muito todos que estão aqui. Essa hora da noite já deixando de fazer suas atividades a gente poder gravar, para trazer entretenimento para nossos amigos. Espero que o pessoal da redação escute e ri junto com a gente, participe da resenha. A gente vai ter uma rotação aqui de participantes. Na próxima vez vai ter outros participantes, não se sabe quem vai estar aqui. Eu ah, queria agradecer é. nominalmente aqui. Muito obrigado, Felipe, Gabriel, Lucas. E suas considerações finais aqui. Pode ir, Felipe.
2: Ah, beleza. É... Oh, muito obrigado. Adorei bastante passar essa horinha aqui com vocês. Dando risada, falando sério. Tirando um pouco a cabeça disso que a gente está vivendo. né? Então, sempre que precisarem... A gente tem que marcar essa resenha e para todo mundo ficar um pouquinho mais leve e fazer aquilo que a gente gosta, que é falar
3: de futebol americano e esportes em geral. Gabriel? Oi, eu é, só agradecer, primeiro de tudo, porque foi um papo legal pra caramba. A gente tanto conseguiu falar coisa séria, sabendo tipo todo mundo aqui conhece sobre esporte e também sabe zoar, tá ligado? É bom. E outra, você falou aí da rotação... A melhor rotação tem que ser com o Vinícius e o Anderson. Porque vai ser literalmente o podcast inteiro sobre Cowboys. Um zoando... E cowboys e Giants. Um zoando Daniel Jones e o outro zoando
0: É Uma coisa que eu não falei no grupo ainda é que se o Aaron Rodgers ir para os Cowboys, vai ganhar todos o jogo em casa. Porque o dono do AT&T Station <risos> é Aaron Rodgers. <risos>
1: eu proponho mudar o um nome do estádio para Aaron Rodgers Stadium. Isso aí. Fala e aí, Ridge Lucas.
0: Suas considerações.
1: Muito grato por estar mais uma vez aqui com vocês. Depois já tem tudo para dar certo. Espero encontrar com todos vocês numa próxima gravação e com quem nos ouviu, muito obrigado. Agradece o coração. Isso aqui é feito com muito carinho. Enfim, você, nosso ouvinte, não tem graça, não tem graça Então muito obrigado aí pelo Pelo, pelo tempo Por aturar a gente falando nossas levas Falando do Tony Garrido Enfim Os <risos> é um futebol americano Lá
3: no fundo é futebol americano Rockets.
0: Claro, claro O futebol americano é o fundo pra gente poder trabalhar Em cima disso, tá ligado E é, eu,
3: às vezes eu falo Rockets
0: É, o Houston Rockets Na NFL seria interessante também
3: Tá 40. 40.
0: claro, foi, falamos de coronavírus, de estádio enfim, foi um grande podcast eu nem percebi essa hora passar aqui, eu agradeço muito vocês e espero estar junto numa próxima aí, e se tiver o podcast que o Anderson e o Vinícius estiverem aqui, eu vou entrar na sala e vou ficar mutado só ouvindo a resenha Sim. deles
3: eu nós...
2: nossa, somos dois
0: supra sumo eu quero só ver os, bom, enfim. Muito obrigado a todos que estiveram ouvindo a gente até aqui. Peço para seguir, sair da falsa blog no Twitter. Seguir a gente lá também, se quiser, no Twitter. Uh, o Lucas vai dar essa moralzinha para a gente quando publicar. Vai botar nossos arroba aí. Quem ouviu, muito obrigado. E até uma próxima. Boa noite.
3: Salve, tropa.